0: erzählen mir doch, was er will. Aber es gibt wirklich wenig Geilers, als so einem wunderschönen Sonntag wie im letzten, bestrahlendem strahlendem Sonnenschein mit über 10'000 Nasen im Stadion zu ziehen und Fußball zu schauen. Das Einzige, was noch so ein bisschen halbwegs so das herkommt, ist in der Woche denn mit den Kollegen am Stammtisch zu und zurückzuschauen und über Fußball zu diskutieren. Das machen Fabi und ich jetzt dann auch gerade. Und damit es nicht gerade thematisch so kitschig bleibt, ähm, haben wir uns überlegt, dass wir uns gegenseitig mal unsere top 3 Hassspieler spieler aufzählen. Das heisst Spieler, die uns so richtig Gallen Vermutlich hast du auch gerade spontan den einen oder anderen Spieler im Kopf, Hör uns mal an, vielleicht sind es die gleichen. Falls nicht, sind wir natürlich interessiert, wer das deine Spieler sind, die du nicht ausstehen kannst. Ähm, schick uns doch das am besten auf Instagram oder Twitter oder schicke eine Flashpost oder Brieftuben, keine Ahnung. Wir sind gespannt. Ähm, da kommt der Fabio, also legen wir los. <lacht> und da sind wir. Heute, diese Woche am Stammtisch sind wir das zweite Mal wieder und auch äh, oh Wunder, der Adi ist schon mal nicht da, so die Konstante in unserem Stammtisch. Zum ersten Mal? Äh, ja, das zweite Mal. Einen haben wir auch schon das zweite gemacht, das war äh, ein Interview mit Fussballglier mit dem ähm, Tuner podcast dort Podcast-Projekt. Sehr, sehr cool gewesen, auch von dem er ähm, beste Voraussetzungen für einen guten Podcast heute. Ich <lacht> glaube auch, ja. Ähm, ja, genau. Also, ähm, aber mir fällt doch mal ganz harmlos und sanft an mit dem Mitbringsel. Und wenn wir noch zum zweite sind, ähm, lasse ich dich zuerst mal, doch erzählen, was du uns so mitbringst aus der letzten Woche.
1: Das ist aber nett von dir. Und äh, uns wird, glaube ich, das England-Thema etwas fehlen heute.
0: <lacht> da nicht ja, neu ist. richtig, Dadi. Darum hast du etwas gebracht aus England.
1: Nein, nein. Äh, ja, es hat viel gegeben am Wochenende, wo los war. Und äh, es war schwierig, mich zu entscheiden, für was. Aber ähm, bei mir war es lustig, gewesen, etwas Lustiges. Und zwar habe ich das Gefühl gehabt, oder hat sich Lokotive Moskau in der Euro League gegen Galatasaray glaube ich, ein bisschen unterfordert gefühlt. Auf jeden Fall ist dort vor dem Spiel auf der Leinwand, auf der Anzeigetafel, eine Startaufstellung von Galatasaray Istanbul gestanden im Goal mit dem Manuel Neuer in der Verteidigung mit dem Philipp nein, der Goretzka hat gespielt, der Müller hat gespielt und so weiter und der es sogar auch noch drauf geschafft. Ich glaube, die haben einfach aus letzte Jahre irgendwie eine Mannschaftsaufstellung vom FC Bayern kopiert, wo der Trainer ist dann wirklich der Fatih Terim gsi. Sehr dubios, sehr spannend, was die auf da auf die Anzeige zeigen haben aber ja. Spannend. Wahrscheinlich haben sie haben das Gefühl, hey, jetzt spielen wir halt gegen
0: die und äh, schauen wir mal. Aber du hast keine Begründung nachher gehört oder Entschuldigung oder Erklärung oder irgendetwas?
1: Nicht wirklich, sehr wahrscheinlich gar nicht. davon aus, ist es ein ähm, Problem, das sie in der IT haben, äh, oder irgendwie so etwas. Aber spannend, dass es einen Moment gibt. Es gibt immer wieder so technische Pannen und die war jetzt einfach sehr speziell. Gewesen. Vor allem, eben, dass der Trainer dann trotzdem gestummt hat, die Mannschaft gestummt hat.
0: Ich habe immer gemeint, aus Moskau bzw aus Russland kommen all die, all die Hacker, <lacht>, die da alles durcheinander bringen, aber offenbar werken die vielleicht auch dort vor Ort. Also Man wenn es gute nicht.
1: Hacker gewesen wären, hätten sie ja die guten Spieler zu ihrer eigenen Mannschaft
0: auch. Nachwuchsgarten. Hat mich auch zum Schmunzeln gebracht. Und... Auf jeden, definitiv. Ähm, mein Mitbringsel leitet schon so ein bisschen Superliga ein, die wir nachher darüber haben Und zwar müssen wir einfach das kurz in diesem Segment noch einbringen. Ähm, es ist zwar jetzt schon wieder ein alter Kaffee, weil es ist die vorletzte Runde, gewesen, aber ihr mögt euch alle erinnern, wir haben Skandal um Skandal um Skandal gehabt bei den Schiedsrichter. Die grössten ähm, scheidsrichter sind beim Spiel St. Gallen gegen Servet und auch bei äh, IB gegen Luzern zu so gsi hat es ähm, ein Goal nicht erkannt, äh, beziehungsweise das Goal aberkannt wurde, was wo es gewesen wäre und es hat hohe Wellen geworfen und ich denke auch zurecht. Ähm, obwohl wir als Luzerner natürlich nicht ganz unglücklich war und ich glaube auch in St. Galler konnten gut damit leben. Aber jedenfalls, wir, wir haben es mitbekommen, der Schiri, der das Spiel St. Gallen gegen Servet gepfeift hat, Piccolo ähm, ist suspendiert worden, darf in Zukunft äh, die nächsten paar Spiele nur in der Challenge League pfeifen. Und ähm, der Wermelinger hat sich dann noch zu Wort gemeldet, also das heisst der, der Schirichef chef hier, ähm, Und hat das also ein bisschen probiert zu begründen. Ich weiß nicht, hast du es auch mitgebracht oder hast du es auch gelesen? Ja, Hanni.
1: Und hast du das so schlüssig gefunden?
0: Ja, also es ist eben, er sagt halt, mir ist es auch nicht so klar gewesen, aber er, er zeigt eigentlich eine Überforderung an dem Warpult auf, wo ich mir so sage, okay, es ist die eine Szene gewesen, man schaut die noch an und dann kommt die zweite und dann kann man die nicht auch anschauen. Ähm, und dann geht halt so etwas drunter und drüber und das ist, F also von falschen Bildern falsche Bilder so ist, haben Sie auch noch gerettet, oder? Also, ja. Also, wenn das wirklich so ist, dann ähm, ist, ist ja sämtliche Hoffnung, die wir in Wahr gesetzt haben, diese Woche Hoffnung in Wahr gesetzt haben, ähm, ja völlig fehl am Platz, weil dann muss man sagen, hey, Freunde, dann möchtet es richtig und professionell oder möchtet es gar nicht. Ja, aber der arme Herr Piccolo hat jetzt einfach
1: seinen Kopf herherheben müssen, dass man das Gefühl ja. hat, sie möchten etwas.
0: Wobei bei ihm muss man natürlich schon ergänzend noch sagen, dass er, er ist ja vom Wahr ja noch darauf hingewiesen wurde und er hat sich ja offenbar gegen ähm, die Entscheidung vom Wahr und gegen die offiz offiziellen, bzw. auch die offensichtlichen, so wie ich sagen Fernsehbilder ähm, dann auch gesträubt. Ist und jetzt aber er in dieser Runde halt ja auch gesagt. wieder ein
1: bisschen vorgekommen. Also, jetzt genau. noch.
0: er hat dann nachher so als Begründung gesagt, er sei halt wie von seiner eigenen Entscheidung beeinflusst, gewesen. was ich eine recht geile, ähm, geile Antwort gefunden habe. Ja, aber eben, also wenn, du, wenn dich deine eigene Entscheidung so beeinflusst, dass du nachher nicht mehr kannst anschauen kannst, ja, dann brauchst du ja keine Wahrheit. Aber dann tust du am besten in einer Liga Pfeifen, wo es keine Wahrheit gibt. Meine Meinung. Auf jeden Fall sehr speziell. Und ja, schauen wir, wie das die Posse da weitergeht. Genau. Und ähm, startet doch einmal Vollgas in den 11. Spieltag von der Superliga. <Musik> ist dort wieder chronologisch. Ähm, das heißt vom Datum her. Und das hat angefangen mit IB gegen an. Ähm, dort äh, hat es mal damit angefangen, dass IB viele Wechsel zum letzten Spiel in der Europa League. Man hat Hefti, Suleimani und Bambindi und den Sierra reingebracht. Und hat dann auch gerade mal mit viel Druck gestartet.
1: Ja, und der Start ist ja dann auch gelückt. Wobei, das Goal Go sensationell rausgespielt war, wo sie geschossen, haben. heftig. Also genau so Welle, dass in der Montero anschießt und dass der dann genau so ins Goal reinkommt.
0: Sehr geil, ja.
1: sehr geile Szene, kurios, bis zum Geht nicht mehr.
0: Oh. Und ist es war sein erste Goal in der Super League. Ja. Also, äh, die Saison, so muss ich sagen, natürlich. Ja.
1: Die Abwehr sieht aber nicht wirklich sattelfest aus. Sie schwimmen die schwimmen ja alle hinten. Der eine müsste schon mhm. weghauen, trifft ihn nicht, der andere rutscht aus und der dritte haut ihn dann im Heft. Ja. ja, so darfst du nicht verteidigen in der Superliga. Aber
0: Eben einfach weg, äh, irgendwo einfach weg mit dem Ball, aber eben dann halt gleich nicht ausgefahren, so rausgebracht. Ja, aber aber es hat etwas ausgelöst. Hefti es hat etwas ausgelöst, das Goal, oder? Ja, sie sind nachher stärker geworden. Lausanne ähm, ist nachher ein bisschen Pause klar stärker geworden. Vor und allem da das, das Duo
1: Amdouni-Puertas, mhm. recht gut in Form. Und
0: Voll. Ja. ja, und dann ist er dann auch relativ schnell zum 1-1 gekommen. Ähm, äh, der Asier verteidigt im Aufbauspiel den Ball gegen das Ulemani im Mittelfeld. Amdouni spielt super äh, sp spielt gegen die super gestaffelte IB Abwehr im Doppelpass mit dem Puertas und dann ähm, ladet der Camara stehen und schiebt freistehend vor dem Vollballmoss -Vollball ähm, rechts unten ein, ähm, auch sehr sehr stark gesehen.
1: Ja, so muss man das machen. Genau, so kommt man durch gegen eine gut massierte Abwehr, wo IB definitiv hat, wo sie ist ein bisschen überwirbelt worden, aber trotzdem, also ja, sensationelles Goal.
0: Also sehr hochstehend ausgespielt, ja wirklich. Und das wird mir los nicht so geil im Moment. Ja, es ist ein bisschen spannend,
1: oder? Also es sind alle die Mannschaften, die so ein bisschen unten sind. habe Ich das Gefühl, spielen eigentlich nicht schlechten Fußball, so wie man es würde denken in der Abstiegsgefahr. Aber da kommen wir später auch wieder zu. Aber Lausanne, spielt, Lausanne spielt einen Rund, guten Rund, ja. Fußball. Also, ja, und ich finde, sie werden auch besser. Ja, sie haben die Mechanismen, wo ich am Anfang schon gesagt habe, die sie jetzt nicht hatten unter dem neuen Trainer, mit dem neuen Team. Ich finde, sie finden immer besser zueinander.
0: Mhm. Das macht ein bisschen Angst. <lacht> ja wenn man selber halt ein Tunder ist ähm, eben, du hast vorher schon gesagt gut dass am und ich meine Zeki am im Augenbald u21 Nationalspieler von der Schweiz ähm, ja und hat jetzt schon mehrere Gole für die Nazi erzielt also aktuell qualisch schon drei Gole in drei Teilen Er ist noch nicht ein Stammspieler aber er trifft dort sehr regelmäßig also von dem her das ist ähm, ein Diamant da wo man was zu schleifen geht
1: apropos Diamant hätte ich kann einbä der Hälfte dann auch einfach einwechseln ist ein mhm. Elia gekommen und äh, vorne noch den Kanga gebracht und habe das Gefühl, dass der Scheibe schon wieder stärker wurde? Hat gemerkt, es hat etwas ausgelöst, die Uti wechsel ja, also K
0: Kanga nimmt den Ball einmal wunderschön in der Drehung auf der Höhe von der Abwehrlinie ab, aber trifft das Gold nicht ganz. Ähm, jedem anderen wäre schwindig geworden von diesem Dreier schon. Aber äh, es war sehr schön gewesen, wenn er den Ball dann gleich noch mitnimmt. Ja, und dann, dann hat es Chance um Chance gegeben. Elia aus der Distanz auf der Dua. Ähm, Dua ja. spielt bei St. Gallen, Oli. Ja, Dia. Ja. <lacht> Entschuldigung. Ah, ich bin immer noch ein bisschen im Spiel vom, vom Sonntag. Macht nichts, für das bin ich ja da. Richtig, ja. Danke, mach doch du weiter.
1: Ja, das ist der, der Freistoß vom Rieder. Und, also, der Goalie wird ganz klar ähm, irritiert, von Elia, der vor ihm steht und das total würde er, ist aber nicht im Offside also alles kein Problem und ja, schön für den Rieder das zweite Goal, wo ein Spieler geschossen hat am Tag, wo das erste Goal war. Mhm. also müsste die noch mehr Selbstvertrauen haben
0: <lacht> ja gut eben der Rieder ist Selbstvertrauen ist dann nachher wie genau. relativ schnell wieder gekränkt worden vier Minuten dem, später dass er, genau der Buert das zurückhebt und das ein Elfmeter für Lausanne verursacht der hatte ja. das Gefühl, hatte, jetzt ist
1: Lausanne da, jetzt ist Lausanne Barado. Das ist wie der letzte Match, ja, IB äh, gegen Luzern. Es war das 1-1, ja dort haben sie halt mehr Druck gemacht. Und ich ist wie so, sie, sie kommen, wenn sie im Führung sind, hat man doch das Gefühl, die könnten das jetzt doch einfach wie eine Spitzenmannschaft, aber fertig spielen. Das könnte, mhm. habe ich momentan das Gefühl nicht. Die brauchen ein bisschen das Glück und das Glück ist dann auch später noch nochmal gekommen.
0: Zuerst genau, hat der Kukruzowitsch noch getroffen, rechts oben, und dann sprichst du aus 3-2 von vom Giamalö. Und er, ähm, er einfach flankt, also er flankt ja, und trifft einfach die ja, Leiter. Ja, und äh, Fasnacht er halt am richtigen Ort. Macht es auch schön, macht es schön. Aber auch der, ich meine, Fasnacht trifft im Moment jedes Spiel, seit er von der Verletzung zurückkommt.
1: Ja, kommt sehr wahrscheinlich auf der Position, und jetzt hat wenn mit dem Trainer relativ gut zurecht, und äh, ja. Was in der
0: Positionen, wo er steht, wo er dann auch voll. die Bälle macht. Was mir nicht aufgefallen ist, und schon ein paar Spiele in der letzten Zeit, ähm, sowohl bei IB wie bei Basel, sehen wir sehr häufig die, wie nennt man es, die Abpraller, Rebound im Basketball, halt also einfach die zweiten Bälle, wo sie sehr konsequent schon gehen und einfach immer einen, Schnitt, einen Schritt schneller sind als die Abwehrspieler. Und das war da auch wieder der Fall von Fasnacht.
1: Ja, sie stehen in dieser Box hin, mit vielen Spielern und dann sind sie halt parat für Abpraller.
0: Ja, jetzt ist so rückblickend, also äh, gleich Respekt für IB, wo, wo sich das, der Erfolg gekämpft hat, aber vor allem auch Respekt für Lausanne, ähm, wo nicht wie der Tabelle zweitletzte, was sie vor dem Spieltag sind, ähm, gespielt hat. Und was ich noch gedacht habe, ich habe nachher den noch wiederholige messer und habe gefunden, der Wölfli sieht immer noch aus wie 22. Persönliche Meinung. <lacht> Wie macht der das? Ich, ich glaube, es ist muss, muss auch Platz hat in dem Podcast, dass man mal über das anspricht. Ja, schaut es euch an, ich weiß nicht, vielleicht bin ich der Einzige, der das denkt Aber, okay.
1: aber wenn man das Spiel angeschaut und gesagt hat und sagt, Lausanne hat es verdient, mindestens einen Punkt mitzunehmen Ich habe es allgemein jetzt ein bisschen vorausgeschaut genommen, äh, eine recht eine unfaire Runde gefunden, weil ich finde, alle Mannschaften, die gewonnen haben, äh, ja. Es war es praktisch nie richtig verdient, gewesen, dass die Mannschaft das Spiel gewonnen
0: haben. Aber dazu kommen wir später mehr. Aber hast du es gefunden, es war unverdient, gewesen, dass sie gewonnen
1: haben? Ja, an den Spielanteilen und von der Technik und von der Chance habe ich das Gefühl, dass an einen Punkt mindestens verdient okay. Wenn du so in Bern spielst, dann finde ich, hast du einen Punkt verdient
0: Ja, aber eben, du sagst es schon, wenn du so in Bern spielst. also Es ist halt einfach... Wenn du magst mitheben, gegen den Leader oder gegen den Meister, so um zu sagen, ähm, dann hast du einfach schon mal, schon mal den Respekt, aber wegen dem hast du noch nicht zwingend den Sieg gestohlen. Äh, beziehungsweise ist der Sieg gestohlen worden. Aber Aha. ja, ich sehe schon, was du meinst. Ja. Ja, gehen wir das Haus weiter, und zwar auf Zürich. Geht es ja gegen FCZ? und Vorzeichen waren so, gewesen, dass ähm, der FCZ das letzte Derby gewonnen hat, also das erste seit dem Aufstieg. Und dass man vor allem ohne SIC antreten ist weil er gesperrt war und für ihn ist Polero in. Ja, er
1: hat das nicht so schlecht gemacht
0: als Stellvertreter Ich würde sagen.
1: ich würde sagen, wir reden einfach über das Sportliche.
0: Ja, das ist gut. Es hat mal angefangen mit einem Abseits-Tor von Polero nach einem starken, schnellen Zuspiel von Omeragic. Omeragic ist übrigens vom Adio glaube in der letzten Runde gelobt worden, in der vorletzten von mir noch geschmäht. Aber ich habe das Gefühl, der kommt langsam, kommt langsam besser und besser. Ähm, oh. Aber eben wie gesagt, es, es wäre eigentlich ein Abseits-Tor gewesen, oder?
1: Und dann ist ja der Vary geschritten und hat gesagt, das ist... Äh, also ich habe es wirklich nicht genau gesehen. Man kann auf Abseits, man kann aber auch gleiche Höhe, irgendwie, es ist dann so, ah, kalibrierte Linie haben wir halt nicht in der Schweiz. Mm. Das wäre sehr, 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 dann sehr, sehr genau gewesen, aber ja,
0: glaubt.
1: im Zweifel für den Angreifer,
0: oder? Ja, ist okay. Ja, und dann haben wir äh, einen weiteren, der sein erstes Goal in der Super League in Saison gemacht hat, nämlich Cemayli. Und wenn einer in der Zürich Derby treffen muss treffen, dann ist es natürlich in diesem Moment ein Cemayli. Und äh, hast du dann auch gesehen im Interview oder auch auf seine Reaktion. Das war natürlich für ihn extrem wichtig. Gewesen.
1: Vor allem eben, er hat es selber rausgespielt, sich selber den Ball vorbereitet und dann auch selber noch das Goal geschossen. Also, er hat eigentlich alles selber gemacht bei diesem Goal, er hat dann ja. mit Hilfe vom GC-Verteidiger.
0: Der Markreiter anderen, hat ihm noch den Ball gegeben, zuerst. aber es ist ja, genau. Ist auch okay, dass man ihm sagt, schau da, darfst du noch mal <lacht> darfst du noch auf die Ja, und dann Auto haut, da. haut
1: er noch halt schön rein. Und mhm. dann habe ich das Gefühl gehabt, eine Spitzenmannschaft wie der FCZ, die Sache ist safe. Aber da hat mich ein bisschen etwas äh, das Besseren belehrt, muss ich sagen. Und zwar ja. das die, sind das die aufmüpfigen Grashopper Ja, zwei
0: ähm, 2 -1. Ähm, und zwar ein Meter für GC. Äh, Guerrero trifft den Ball ähm, von unten. Ähm, ja, es ist, wie beschreibst du die Szene? Also, Pusic, Pusic kommt
1: zuerst, also meiner Meinung nach, zuerst den Ball und der andere haut und dann von unten halt einfach das Bein yeah, yeah. und den Ball weg. Also ich hätte den Penalty gegeben.
0: Ja, das ist wahrscheinlich wieder etwas, was du musst geben. Ich, ich finde die immer ein bisschen heikel, aber ähm, na ja, ich weiss, es geht nicht, viel zu diskutieren. Da. Aber es Pusic. ist wie, ja, er ist schon, also das ist jetzt so etwas, pfeifst so etwas, so etwas außerhalb vom Strafraum. Manchmal ja, manchmal nicht. Aber es hat halt einfach immer gerade viel eine viel größere Wertschätzung oder eine größere Stellung im Strafraum. Aber wel?
1: Ähm ich, ich glaube, wenn wir die Situation haben, dass du wie vor einem, also wenn du siehst, dass zum Beispiel jetzt der Verteidiger ausholt und der Ball wegschießen. will und dann habe ich vorher noch schnell das Beitritt, dass er mich ja am Beid trifft. Aber ich mache ja nicht den Anschein mit dem Bein, dass ich mit dem Ball irgendetwas machen würde, sondern ich habe einfach noch den Fuß rein, dass mich der ander trifft. Das finde ich, es ist eine mega Diskussion. Aber in dieser Situation, glaube ich, muss er, das, muss er wirklich sehen, dass der Puzic auch ein Ball und ja, ja, auch am Ball schon. und trifft einen halten.
0: Aber ja, ich weiß, auf was du raus so willst, dass es heikle Situationen sind. Ja, ja vor allem, weißt du, was wär, es wäre nicht wirklich Chancen Chance daraus entstanden, wo, wo dann auch ähm, also es ist weder eine Verletzungsgefahr entstanden, noch wäre eine Chance da gewesen, wo das vereitelt worden ist, eine Aber eben, klar. Ja, bei den heutigen Fussballer
1: ich weiß es nicht. Also, <lacht>
0: Leo Boratini ja, trifft es, rechts unten. Und
1: Das hat das Spiel vom FCZ gebrochen. Also so gut, wie es angefangen hat, sie sind, glaube
0: ich, also kein Fuss mehr vor das andere gebracht. Zeit nach dem Penalty, finde ich. Und gleichzeitig hat der Pusic auftreten. Ähm, ich meine, wenn so das fcz maskottchen das laufende der Cemaili ist, dann ist wahrscheinlich der Pusic auf der GC-Seite. Ähm, jüngere Version, definitiv. Ja, und äh, Eckball von ihm, auf, von rechts, schön auf dem Markreiter, und mit dem Kopf erzielt er sein dritte Saisontor, macht auch so seinen Fehler beim, beim 2-0 ähm, wieder gut.
1: Ja, ja und er ist sogar noch besser gekommen für äh, den Grasshopper club oder GC, oder wie auch immer. <lacht> Haben sie äh, durch den Herz, vor der Pause sogar noch äh, in Führung gehen? Wer hätte das gedacht? gedenkt am Anfang des Spiels oder der MU nach der ersten 15-20 Minuten.
0: Genau, es war ein Einwurf vom, vom Pusic wieder ähm, und der Herz, der dann einfach kann durchziehen kann, nicht gestört wird und ähm, läuft dann allein auf den Brecher zu und trifft. Albtraum natürlich für den FCZ, dass das Spiel so treibt und so nachher in die Pause geht.
1: Und trotzdem, also haut ab vor der Leistung, dass du in der zweiten Hälfte eben doch nochmal so kommst, versuchst du alles. Und ich habe das Gefühl, in der zweiten Hälfte war es ein Hin und Her gewesen, mit Chancen hüben wie drüben, wie man so
0: schön sagt. Ja, die ersten Chancen hatten geht GZ noch, gehabt, aber nachher war die FCZ klar stärker. Gewesen. Gut, wer wundert, sie haben müssen, sie sind hinten gewesen. Ähm, und dann ähm, ja, kommt es 3-3. Ja, der Polero,
1: <lacht> Polero trifft halt einfach auch gegen Challenge-League-Mannschaften. Kennt das halt ja. von letzter Zeit.
0: <lacht> genau. wir ähm, ist ja eigentlich nur ausgelehnt von Schaffhausen und er kommt von Marquesano, der Ball rüber, wird schön ähm, rechts raus verteilt und dann ähm, er Flanken auf die Polero und dann trifft er mit dem Kopf in der 67. Minute im Kopfballduell gegen der Losli und äh, ja, 3 zu 3 unentschieden. Könnte man, glaube ich, auch besser verteidigen. Würde auch aber, sagen. Aber ja. Allgemein habe ich gefunden, ist dann nicht mehr so viel in der zweiten Halbzeit passiert. Also es ist irgendwo, das Fernsehen hat es versucht, extrem aufzupauschen und das Ganze, aber es sind dann eigentlich ja, ein paar Abs Abseitschancen, ähm, Elfmeterforderungen ohne Grund. Ähm, und, und so viel habe ich dann nicht mehr gesehen, was effektiv noch gelaufen ist. Das hätte mit der ersten Halbzeit nicht ganz können mithalten.
1: Ja, ist ja klar, oder? Wenn du ins Tempo gehst von Anfang an, dann äh, wird es schwer. Also ich habe doch auch ein paar Chancen gesehen, so in der zweiten Halbzeit,
0: aber. Hm. Ja, ja, ich wollte nicht sagen, es es nicht mehr gegeben. Aber eben so verglichen mit der ersten Halbzeit ist sie doch in der weniger gegangen. Ja, ähm, Willst du noch eine Chance noch extra ansprechen? Nein. Hast du gut, gut. Ähm, ganz kurz vielleicht gleich noch, weil alle darüber reden, was abseits vom Platz passiert ist. Ähm, FCZ-Fans, wo sich, oder Anhänger, oder wie du sie nennen willst, Sympathisanten, die nach dem Spiel ähm, auf, über die Tartanbahn zum GC-Sektor rüber springen und dort äh, Pyros rührt. Nein, sorry, da hört ja alles auf. Also weißt du, ich meine, wir sind ja wirklich auch für fanatische Fans und wir finden es ja auch geil. Aber hey, es ist, also nicht, dass das jetzt matchentscheidend ist, aber es ist ein, ein verdammtes Derby. Du hast da drinnen, auf der einen Seite sind Zürcher, auf der anderen Seite sind Zürcher. Ähm, du triffst, du schmeißest die Huren Fackel vielleicht auf die Nachbarn oder was auch immer. Nicht, dass es besser ist, wenn dann ein Berner oder Basler Ritter steht, das wollte ich überhaupt nicht sagen, aber es ist einfach wie, wie krank, also... Weißt du, wenn es wirklich Verletzung, es geht ja nicht um die Machtdemonstration, sondern es geht wirklich darum, eine Verletzung in Kauf nehmen oder, oder mehr. Und das ist, äh, da habe ich kein Verständnis. Ich,
1: rede, ich enthalte mich, rede nur über das Sportliche mit dem Spiel. Alles andere ist. <lacht> ich hat, man man darf es einfach nicht erwähnen. Also klar muss man darüber reden, aber ich finde, es darf eigentlich. keinen Platz haben. Und, äh, ich weiß nicht, ob man denen dann sogar einfach noch eine Plattform bietet, wenn man darüber reden. Darum sag einfach
0: lieber nicht. Gut. Also, dann gehen wir schnell weiter zum Sonntagsspiel, zum ersten. Das zwei, beziehungsweise Viertel ab, zwei, viertel vor zwei, ich weiss nicht, wo genau. Mittagsspiele. Mittag, Sonntags- ist das Sonntagsgespiel. Ja, genau. Oder, ähm, wie wir ja gestern erklärt haben. Richtig. <lacht> vor Open Express Derby! Wir haben ewig lang nach einem Derby-Namen gesucht, weil es im miso ja. okay, key da gibt es ja für jeden welches ein Derby-Bezeichnung. Ja, bezeichnet. weil wir und
1: ja die Derby Derbys letzte Mal angesprochen haben in unserer Sendung.
0: Richtig. Und es ist auch ein Duell, wo genug hitzig jedes Mal zelebriert wird, dass man es auch Derby nennen darf. Und darum vor allem Express-Derby. Ähm, ich hoffe, das setzt sich durch. Ich bin mir sicher.
1: Genau. Und ich habe am Anfang, als ich mir das habe, St. Äh, FC Luzern FC St. Gallen, so ein Duell Celestini gegen Zeidler. das ist verspricht Offensive total. Die einen pressen, gehen voll drauf. Celestini, wo auch Fußball der sagt, Offensive ist wichtig. Also ich kann nicht viel von dem gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin eher ein bisschen ja. enttäuscht von, von beiden Seiten. St. Gallen hat es spürlich besser gemacht.
0: Aber jeden Fall... Also sie haben sind, sie sind stärker angefangen. Ähm aber ohne jetzt also ohne auf wirklich viele Chancen zu kommen, sie sind häufige ja, also zurück. Die eine die Chance ja, ist. Also. Genau, das schreiben wir doch nicht rein, kommt ja. <lacht> äh, natürlich Doppelchance, Ruiz. Wegen ähm, Wasitsch, das war natürlich grossartig. Nein,
1: das musst du es machen. <lacht> also, der Ruiz, ich weiss nicht, in dem, dort, wo er am Fünfer steht und schießt er den Wasic ab, klar wird er noch bedrängt, aber. Wenn du ja, der, ein bisschen mehr in die Decke schiebst, dann ist das drin. Aber, ja.
0: ja, der zweite, den ich fand, ist so ein Lieblingsball für einen Goalie, der fliegt natürlich auch wunderschön. Aber, ja, ja, aber der erste. Also, ja.
1: Aber sie belohnen sich also für die ersten 15 Minuten sensationell gespielt und
0: die belohnen sich einfach wieder mit für das. Voll, voll. Trag, tragisch ist... Ja, es ist Ab bis an Karl irgendwie tragisch, muss man wirklich sagen. Mhm. Weil eben, das haben wir auch schon ein paar Mal besprochen, sie spielen so einen attraktiven Fußball. Ähm, sie spielen einfach auch konsequent, aber eben im Endeffekt vielleicht einfach auch zu konsequent, dass sie halt äh, ja, was soll ich sagen, sie, stecken, äh, sie müssen halt wie das Spiel auch ein bisschen dem Gegner und der Situation können anpassen können. Das, das sieht man jetzt eigentlich seit drei Jahren nicht mehr und es funktioniert irgendwie jede Saison ein bisschen schlechter. Also Wenn ich
1: hatte jetzt bei dem Spiel das Gefühl, hatte, dass sie am Anfang, Zuerst kommen sie wirklich mit Feuerwehr, und ich habe das Gefühl, sie sind schon gekommen, aber sie sind nicht so präsent gewesen, vor allem nicht im Strafraum von Luzern, wie wir das jetzt vielleicht vom Spiel, äh, vom letzten Spiel, wo sie gegeneinander getreten sind, kennt haben, weil dort ist ja wirklich, sie sind go den Vasic angreifen, den Greta angreifen und haben so in den ersten 15 Minuten aber auch oder zwei Goal geschossen mhm. und sie sind mhm. nicht so heftig kompresse wie man das von St. Gallen kennt. Sie sind eher, habe ich das Gefühl, ein bisschen zurückhaltend gewesen. Und Luzern, ganz ehrlich, ähm, ich wollte nicht, dass meine dass Heimmannschaft so auftritt wie eine Auswärtsmannschaft. Die Heimmannschaft soll auftreten wie eine Heimmannschaft. Aber das ist natürlich auch der Situation die in der, der Tabellen geschuldet. dann nimmst du halt auch alles mit.
0: Ja, und du weißt halt schlussendlich eben gleich auch, okay, es kommt jetzt St. Gallen. Das heißt wenn du St. Gallen ähm, die ersten 20 Minuten nicht lässt, wirklich zu einem kommen, nachher hast du sie. Also das heißt ähm, muss nicht gegenpressen, sondern muss sie einfach anlaufen lassen und das hat eben schon aus ein oder andere Mal funktioniert. Also ich finde die Taktik hat von dem her funktioniert. Ja, das ähm, ist nicht die Taktisch
1: du... für Fußballliebhaber, wo auf hoffentlich Fußball steht. Das meint, das wollte ich sagen.
0: Ja genau. Das ist, ist, aber... ist vor allem auch kein Das ist vor allem keine celestini taktik aber das hat er im nachher einer klar gesagt. Hey, er hätte wir müssen ein bisschen von dem abrücken weil er einfach gesehen hat, jetzt, jetzt müssen einfach die, die Punkte hin. Ja, ja, like, Und, jetzt, und im Moment ist die Mannschaft zu verunsichert, um den Fußball zu spielen, den er sich eigentlich vorstellt.
1: Und dann passiert etwas, was in dieser Saison noch gar nie was noch gar nie gegeben hat, dass Luzern nach einer
0: Ecke ein Goal schießt. Richtig, Ecke Campo. Ball fliegt eigentlich eigentlich quer durch den Torwartraum, durch, an Freund und Feind vorbei und am zweiten Pfosten steht der Sorgic. Und ist einfach schneller als die Ziege dort. Und zuerst mit dem Knie und dann spitzelt er noch mit der Spitze rein. Irgendwie Aber auch, ein sehr spezielles Goal. Was ich nachher noch gelesen habe, ist, dass das ähm, ein Auftrag war, ist von Celestini an Sorgic, dass er gesagt hat, hey, äh, St. Gallen hat in dem letzten Spiel, beim zweiten Pfosten, häufig ein bisschen Mühe gehabt, stand dort hin und hat funktioniert. So einfach können Traineranweisungen funktionieren. Gut. <lacht> in dem Fall nehmen wir das so also mit. Ich habe das
1: Gefühl, gehabt, also. Gampo hat jetzt hier die Vorarbeit geliefert mit dem, dem Eckengur. Für mich wirkt er wie ein Fremdkörper. Noch. Mhm. Im Gegenteil, die, die Startformation mit dem DIA, der hat gerade wieder Leben in die Buden reingebracht. Auf der anderen Seite finde ich, der Dua hat das in der ersten Halbzeit auch sensationell gemacht. Er ist ja wirklich überall gegangen, hat sich überall reingeschmissen, Wirbelig gewesen. Und hat auch mal noch die
0: Pfosten getroffen. Mhm. Ja, genau, der 36. Ähm, ja, abgesehen von dem sind halt relativ viele Distanzschüsse dann auch gekommen. Also St. Gall hat es nicht so viel geschafft, wirklich direkt vor der Goliere zu bis zur Pause. Also, ähm, und nachher ist, hast du in der Pause schon gesagt gehabt, du musst schauen, jetzt wird der Offensivkraft mindestens eine eingewechselt und dann hat der tatsächlich Juan für den Lüchinger reingebracht. Ich habe
1: das Gefühl, Juan äh, und Dua, das hat sehr gut funktioniert. Sie haben sich mhm. allein zwei Chancen rausgespielt. Vielleicht ja. sieht er das und wird es das nächste Mal von Anfang an zusammenbringen. Wobei, der Juan hat anscheinend einen schweren Stand, der spielt immer auf dem linken Flügel.
0: Aber Das frage ich mich auch, weil ich habe ihn jetzt zwei, drei Mal gesehen und habe ihn eigentlich immer gefunden, er ist extrem belebend. Gut, wir haben auch bei uns einen auf der Bank, wo wir nicht, das, nicht in der Anfangsformation bringen, aber wenn er einen kommt, dann trifft er auch immer. Ähm, ja, irgendwie, ich, also Zeitlich wird er wissen, warum. Aber ich habe mich auch ein bisschen gewundert, weil ich finde ihn eigentlich als einer der torgefährlichsten im Moment. Und eben natürlich klare Strat äh, Taktikumstellung, wenn er Lüchinger rausnimmt und den Johan nachher bringt. Ja. Und Aber dann, ein wirklich offensiveres Spiel nicht geworden, finde ich. Nein, eben, man ist, ist wenig durchgekommen. Ähm, die, die schlauen Bälle haben auch irgendwo gefehlt, und sind zum um Abwehr auseinander, aus der oder irgendwo zwischen die Abwehr rein spielen. Stattdessen ist dann das 2-0 passiert. Und wieder zwar, eine Ecke. ja, wieder ein Ecke Ist, ist glaube wieder ein Gampo oder? Ja, ja. Ja. Ähm, Kopfball von Burch trifft nur die Latte und der Zigi wäre wahrscheinlich noch dran gewesen ähm, aber äh, der Ndiaye äh, reagiert dann am schnellsten Also ich habe
1: mich dann in der, Nach in der ähm, Wiederholung noch gefragt, das Bein vom St. Gallen-Verteidiger ist sehr weit oben also ich weiß es nicht, wenn, das Goal, wenn er das Goal nicht gemacht hat hätte man über einen Penalty diskutieren
0: Beim Ndiaye ist das mhm. nachher ja. Beim Burg war ja der Duo, der Dua gewesen, wo, wo viel, viel spät ist. Also, dass das der Buch dort können, so köpflerisch Aber ja, der DAS 2-0. Und natürlich eine einiges entspanntere Situation nachher auf der Luzerner ähm, Aber St. Gallen hat es weiter probiert, hat er nachher noch ein paar Chancen gehabt. Ähm, ja, Luzern auch. Also,
2: ne,
1: ja. also, ein paar letzte, also die letzten Chancen, denke hat haben sogar live allein vor dem Goal.
0: Ja, ich hatte, ich hatte vom, vom Ruiz und vom habe Juan noch ein, zwei aufgeschrieben. Ähm, aber auch dort, häufig sind es dann mehr Schüsse aus der, aus, aus der Entfernung. Gewesen. Und dort äh, war für was Vasic nicht ein grosses Problem. Gewesen. Ähm, Sorgic hat dann mal den Kopf noch reingehauen, ähm, Flanke vom, vom Ugrinic. Dort war es noch mal recht gefährlich geworden. Er hat ihn dann einfach nicht, nicht richtig getroffen, aber dort wäre ganz alleine vor dem Goal gewesen. Ja, Chance, und ist ich meine,
1: die drei Minuten später, wo er wirklich allein vor dem Goal steht. Er hat wunderschön Übergleit vom Schürpf mit dem Kopf und ja, hat noch, gut, hat noch mehr besser da für das Selbstvertrauen, aber... Äh, du.
0: Ähm, du hast es gerade gesagt, Schürpf eingewechselt, nach langer Verletzung, ähm, Standing Ovations gerade gegeben, grosse Emotionen im Stadion, sehr, sehr geil gewesen, Hühnerhaut für mich. <lacht>
1: Ja, man merkt bei Luzern, können wir jetzt Verletzte zurück. Mhm. Das sind ja wie neue Zugänge eigentlich.
0: Ja, wirklich, ja.
1: Ja, sind wir äh, gespannt, was das noch auslöst jetzt bei dieser Mannschaft.
0: Ich habe noch eine Aktion aufgeschrieben gehabt, wo der ähm, Schöpf kurz nach seiner Einwechslung auf den Wehrmann passt. Und der steht dann wirklich alleine vor dem Ziege und vergeht den kläglich. Also er haut irgendwie über den Ball rein, der geht der links am Goal vorbei. Ähm, aber dort hat man gerade mal gesehen, okay, schürf ist zurück. Und wer man beim Göpfinal gegen St. Gallen noch so ein wunderschönes Goal gemacht, beziehungsweise natürlich jetzt auch, was ist die letzte oder vorletzte Runde gewesen, aber in dem Spiel war er häufig relativ ungenau im Abschluss.
1: Ja, aber auch jetzt eben, wenn wir äh, angeschaut haben, dass Lausanne eigentlich gut mehr gespielt hat, Punkt, von mir aus gesehen Punkt verdient hat. Die Spielweise von St. Gallen so wie sie gespielt hat, sie hätten auch verdient, einen Punkt zu holen. Finde ich. Jetzt rein von der Spiel, äh, vom Spiel, vom Spiel, das ich gesehen habe, im Stadion, hätten sie einen Punkt verdient gehabt. Die Kaltschneuzigkeit, Kaltblütigkeit vor dem Goal. Das ist einfach, ja, es, es zieht sich durch die ganze Saison. Und der Zeidler versucht dann immer wieder mit neuen Stürmen. das finde ich auch noch recht speziell. Es sind ja immer wieder andere zwei, die von Anfang mhm. an stürmen. Ob das eine Mannschaft dann einfach auch viel mehr noch verunsichert?
0: Was wir noch besprochen haben, ähm, ich habe mir das auch noch einmal angeschaut, ein Ruiz, den ich finde, hat das grösste Potenzial in der St. Galler Mannschaft, ist einfach... Er wäre ein Bombenkicker, aber er ist im falschen System auf der falschen Position. Also er hätte in einem anderen System, ähm, könnte er auftrumpfen wie ein Marcus wenn du ihm einen guten Stürmer vorher rein gehst und ihn irgendwie auf die Position, wo jetzt, ich, der Schmidt war, am Anfang, wo er die Bälle verteilen kann, irgendwo ein bisschen intelligent. Aber dort, wo er gsi ist auf der Flügel, hast ist kein Flügelspieler.
1: Ja, würde bedeuten, dass der FC St. Gallen eher defensiv, kompakt steht, wie es der FC Zürich macht, und dann mit Konter- und Gegenpressing versuchen, äh, zum Erfolg zu holen. Das ist absolut nicht im Zeilen seiner Fußball. Da ist Vorchecking angesagt. Und ja, da eben System oder auch der Fußball der gespielt wird, gebe ich dir absolut recht, er hat so ein feines Füßen in der Ruiz.
0: Aber eigentlich wie eben in einer Mannschaft, wo nicht ein System spielt, wo er wirklich kann brillieren so wie er es eigentlich könnte. Das ist absolut möglich, Unsere Gedanke, Herr Zeiter. Schieben Sie sich doch mal auf. Und nein, wir wollen ja, auch, dass, dass St. wieder weiterhin so offensiv spielt und das auch probiert. Und, ähm, wie auch immer. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Äh, für Luzern der erste Sieg war natürlich extrem wichtig. Ähm, auch für die Moral. Und wir hatten noch zwei Spiele am Sonntagnachmittag. Eins war Basel Lugano. Und dort äh, mein Eindruck war in den letzten Wochen, dass Basel so ein bisschen recht profitiert hat von Einzelleistungen von Zegrowal davor noch von Cabral. Ähm, und von dem hätten man ein bisschen gespannt sein, wie das jetzt das Mal wird sein. Natürlich immer auch noch mit einem sehr guten Goalie Aber bevor wir anfangen mit dem Spielerischen, es hat äh, Schwiegeminuten gegeben und, und ähm, Plakaten alles, wegen Josef Zindel. Hast du der Fußballschweiz aus Basel mal berichten, wer der Josef Zindl war?
1: Also was ich in Erfahrung gebracht habe vom Josef Zindl, ich äh, konnte nicht genau sagen, doch, das ist der und der, wo ich den Namen gehört habe. Ich mich recherchieren. Und in Basel ist er definitiv eine Legende. Er war Journalist, gewesen, Kolumnist im Fanmagazin, ist ein Vereinshistoriker gewesen, Also Ich glaube, tiefer in einem Verein oder tiefer in Verein fühlen kannst du gar nicht, als wenn ein Vereinshistoriker war. Und seit dem letzten August, äh, übrigens auch Präsident von der Fanarbeit Schweiz, also sehr ein herber Verlust für die ganze für die ganze Schweizer Fußball ja, und natürlich noch viel viel äh, herber für den FCB war und das ist ja das traurige an der Geschichte glaube ich, in einem halben Jahr pensioniert wurde ah, ja sehr sehr traurige Geschichte und natürlich der Match unter dem Zeichen man hätte ihm gedankt man aber äh, es sind Fanaktionen und ja traurig so etwas zu mhm. hören. Absolut. Und ich habe das Gefühl, gerade auch auf dem Platz, es ist am Anfang so, ein bisschen eine, so eine Stimmung. Gewesen. Man hat irgendwie nicht, ich weiß nicht, ob man sich auf einen Pakt beschlossen hat, in ersten Minuten. <lacht> äh, man macht nichts. Was man ja. noch muss beachten muss, ist, dass Belugano im Goal äh, noch absolut Nummer 3 gestanden ist. Der genau. Bergmann ist verletzt ja schon länger und jetzt hat sich auch der Osigui noch verletzt.
0: Alba. Saipi bei ja, gespielt ist aber immerhin auch 21 nazi Goli. Ich weiß nicht ob oh. Stammgoli, gole aber er ähm, hat einmal in seiner Vita-Seite oder anderen Spiel für 21 Nazi. Oh, also auch nicht mitgemacht. Nein würde ich sagen. Und ähm, ja, so richtig apropos schlecht, schlecht gestartet ist der, ist der Lang. Der hat jetzt auch ein paar Spiele gehabt, wo der nicht wirklich brilliert hat und auch jetzt da mal mit einem Einwurf direkt zum Botani. Entschuldigung, ein Einwurf. Das hättest du jetzt wie eigentlich noch einigermaßen zielen können. Der schießt Im Zweifel direkt Im Zweifelsfall Im Zweifelsfall, wenn du keine Anspielstation hast, das wird dir bei
1: den Junioren beibracht Im Zweifelsfall äh, äh, den Einwurf einfach führen, wenn du keine Anspielstation hast. Was macht ja. er So genau so zurück, dass der, der Botani eine Reaktion schnell auch. Also man sieht auch die Dinge, aha, das könnte so sein. Und dann zack, geht der drauf und dann hat
0: er den Ball. Ja, aber das ist so, so spielt Lugano, beziehungsweise so musst du als Offensivspieler für, bei Lugano spielen, weil du hast nicht viele Chancen und du musst dich einfach nutzen. und du musst einfach immer daran glauben und du musst einfach immer Reparat ja, Apropos nicht viel Chancen, ich finde, sie haben auch viele Chancen in dem Spiel, aber... Ja, in dem Spiel schon, aber ich rede jetzt vom normalen Lugano, genau. Meine, meine. Aber sie hat mich auch gewundert, absolut, ja. Ähm wie auch immer, trotzdem ist relativ schnell das so 1-0 passiert. Und das ist wieder so ein das alte Basel-Spiel, dass, dass der Abpraller konsequent gesucht wird, Ich habe das vorher schon gesagt. Ähm ja, Gabriel...
1: dann, also, die ganze Innenverteidigung von Lugano war am ist tiefsten Lauf. Gewesen.
0: Ja, sie sind halt, also ich meine es normal, das eigentliche Spiel war ja, Gabral leicht zurück auf Segrova. Dem sind Ball prallt ab. Und dann schaust du dich als Verteidiger schon hindern, okay, hat er den Goli oder was ist? Und dann kommt der Frey bereits schon rein. Und wenn du ja siehst, Sessor er das nachher noch nicht irgendein sehen. Irgendein, irgendeiner
1: gemacht. muss den Frey im
0: Blick haben. Also genau, der Frey hat niemand im Blick gehabt, absolut. Aber das ist das, was ich meine. Der Frey weiß bereits von, wenn, die, wenn die, die Aktion startet, hey, dort kann es Nachpraller Ich laufe dort auch noch aus einem Grund und ich bin nicht zufälligerweise einfach dort. Und das, ja. ist, das ist clever.
1: Und sie haben natürlich auch die, die Formation, wo sie dann eben auch dort stehen. Also meine, der Frey kommt ja nicht von der Mittellinie, weil er ja defensiver Mittelfeldspieler ist, kommt er nicht zu Rennen und merkt aha, das könnte ein Abpraller sein. Nein, er steht schon im 16, er steht schon beim Fünfer und dann geht er halt nochmal. Und wenn es nicht der Frey gewesen wäre, wäre er ein anderer da gestanden. Und das ist schon der, der offensive Fußball mit mehreren Leuten im Strafraum um Druck zu machen. Das macht der FCB gut, definitiv. Ja. Und, dann und dann hast du aber es hat übrigens ja. auch ein bisschen von der Formation des FCB, es haben mehrheitlich Spieler gespielt, die schon am Anfang der Saison ja relativ gut miteinander harmoniert sind, habe ich gefunden. Also von den Neuen hat, haben es defensives Paar gespielt, aber jetzt Zentral, Kasami, äh, Frey und vorne Cabral und auf der Seite, ich weiß gar nicht mehr, aber auch, also solche, die am Anfang schon dabei waren, war Und ja,
0: es hat funktioniert. Mhm. Voll. Wobei eben, Lugano hat überraschend gut mitgespielt, du hast es vorher schon gesagt. Ja, absolut. Ähm, Lovric mit einer, mit einer star starken Flanke auf dem Kopf genau von Celar. Aber der Lindner ist halt einfach auch genial an am Tag. Vor allem, also auf der Linie ist es ja immer. Und in dem Spiel hat er, hat er mich definitiv überzeugt. Er hat schon ein paar Punkte gerettet für die FCB, die Saison. Voll. Ähm, ja, aber es ist einiges hin und her gegangen. Volley aus grosser Distanz von Tavares. Foscheschuss von Lugano, ähm, Ecke Ziegler auf Sabatini. Und dann ist äh, aber 2-0 ein Zwei, ein Zwei passiert. Würdest ja. du etwas ja, dazu sagen?
1: Auftue? Ich weiß nicht, was du schon auf Ich habe es einfach mega heftig gefunden, wie sie es rausgespielt haben. Das nennt man so einen Zuckerpass, das was die Kasami, so wie einer Überleitung um, äh, Gabriel. Gabral von vorher schon, an. ich glaube, du sehr war einfach auch sensationell rausgespielt. Und Sahnenhäufchen, der Pass über Gabriel. also da macht er dann halt. Und das ist kein Ding. Aber ja, muss man sagen. Und ich glaube, das ist das Dreieck, das relativ gut eingespielt ist, das ich finde. Kasami mhm. wirkt im Abschluss ein bisschen unglücklich. Da ja. kommen wir dann wieder nächsten Szenen. <lacht> Aber auch in diesem Moment macht er das einzig Richtige und leitet sie über. Der Verteidiger geht auf ihn drauf. Er leitet über Und ja, sensationell. So soll, so spielt. Das wäre wahrscheinlich das, wie sich das der Patrick Rahmen vorstellt. So sollte der FCB Fußballspiel. spielen
0: zwischen denen es, ja, aber auch Lugano hat überrascht mit schnellem Kombinationsspiel. Bontani, Gabriela, äh, Da ist sowieso extrem in Form. Bontani ja. macht seit Woche gutes Spiel. Und dann aber Abschluss Sela direkt auf der Lindner, das ist ein bisschen schade. Gewesen. Aber eben, also die hände eben schon, die können schon Dampf machen auch in der Vorwärtsbewegung. Und wenn, man hast, wenn man sie dann lässt, wenn man sie Ja, ja, ist klar. Hast du deine Aktion, wodurch du hast wollen, sagen, noch vor der Pause gesehen? Nein, ich glaube, die ist nachher gesehen, oder? Penalty. Er ist, glaube von Werkt, ja. Meint ich? Ah, nein, äh, ist war nachher, nachher. Nachher. Gewesen. Genau.
1: Ja, Males, unser Freund. <lacht> <lacht> Freund
0: äh, von allen Luzerner. Das war
1: die Aktion, weil ich finde, der, der, der Schiri geht sich das Leben anschauen und gibt denn trotzdem. Mhm. Und von
0: mir also aus in meinen Augen. Ist, nein, also ich das Gefühl, er, ist, er, er, er ging den anderen. Genau. Males rennt von, von rechts her äh, in Sabatini rein. Und äh, beschwert sich. Nein, überhaupt nicht. Also, er, er reißt dem Sabatini eigentlich das Bei weg. Ja. Karma. Genau. Gefragt, ich ich glaube, was die gesamte schweizerische Fußballwelt sich gefragt hat, wieso schießt der Penalty nicht? Der Gabriel. Erstens das. Und wenn, wenn er den Kasami schießt, wieso schießt du in deinem Leben überhaupt ein Penalty mit unten? Du. Also, weißt du. Ich es nicht.
1: Vielleicht Sorry, hat er das Gefühl, also, also, so, so, wenn, man dem, wenn es einen Penalty gibt, dann hat man ja normalerweise den Stammschütz und wenn der Stammschütz sich unwohl fühlt, dann gibt es das so, dann sollte sich, sich einer melden. So ist das damals bei uns gewesen. Der wenigst Betrunkener hat sich dann gemeldet und gesagt, ich ein Penalty. Nein, natürlich nicht. Aber wahrscheinlich hat der tatsächlich
0: am wenigsten gesoffen gehört. Darum hat er so also schön gerade in die Mitte <lacht> getroffen, aber ja, wäre besser nicht so gewesen.
1: Nein, vielleicht hätte gesagt, du brauchst Selbstvertrauen, Kasami soll schießen oder Kasami hat das Gefühl ich habe so einen geilen Pass gespielt, ich bin mega in fire und äh, gib mir den Ball und ich hau ihn rein. Ich hatte die Szene vor dem Penalty, wie das genau war mit der Kommunikation, die habe ich leider nicht gesehen, aber äh, notabene hat der Penalty geschossen und verschossen, also Goli Goalie hat gehabt. nicht gecapt. Ja, ich hatte ein bisschen
0: Freude für ein Saipi, muss ich sagen. Ja, doch. Also, also wenn wir uns überlegen, so nachwuchs ähm, Golis, was war das von Servet, ähm, wo gegen Ibi reinkam ist, wo Ibe reinkam schon irgendwie sechs Buden reinkam hat, oder ich glaube, es sind schon eine, zwei drinnen, aber vier hat er sicher ähm, So Ibi kann da definitiv ein bisschen von einem glücklichen Auftritt reden heute. Elf ähm, Meter gehalten und dann hat es zeitlang Basel relativ gut, relativ konsequent verteidigt und dann gegen die Schlussphase ist aber Lugano wieder recht gekommen.
1: Mhm. Ja, haben aber von mir aus gesehen auch also nicht. Das zwingende Element hat mir ein bisschen gefehlt am Schluss. Also das wirklich so, hey, jetzt das sind Chancen gewesen, definitiv. Also ein hundertprozentige habe ich mir jetzt keine notiert.
0: Ja, weil der Lindner halt einfach auch, immer, auch verdammt stark immer am richtigen Ort gestanden ist. Also es hat schon Chancen nicht gegeben. ich muss sagen, Amura ganz am Schluss vor ja. dem Lindner alleine. Ähm, Flanke Flanken auf der Botani, wo der Lindner extrem schnell unten ist. Ja, Du, wenn es nicht, also ja, gell, manchmal, manchmal funktioniert es halt einfach nicht. Aber ähm, aber gleich äh, ein überraschend animiertes Spiel von Lugano war. Und eben Das ist halt wieder das, wenn du Lugano schnell mal in die Verteidigungsrolle schickst, nein, beziehungsweise die Angriffsrolle, weil sie eben schon hinten liegen, dann kommt auch ein bisschen mehr, als wenn sie halt einfach ihr Spiel aufsetzen, irgendwo den Gegner einschläfern und dann aus dem 9-1-0 machen und den erst recht hinten zumurren. Ja.
1: Und auch wieder etwas, oder eine ein Partie, wo man kann sagen kann, mit der Chance, wenn man sie zählt, wäre ein Punkt verdient für Lugano.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, wo ich finde, wenn du es schon so sagst, unglückliche, ich will es nicht sagen, ungerechte, aber unglückliche Resultat, ich den nächsten ungerechtes Resultat dann ähm, ja. ist das Königin von allen Spielen in dieser Runde Servett gegen Sion. Hey, ich, habe Fall, also ich habe das Spiel zuerst nicht gesehen und habe einfach mal Statistik angeschaut. Und ich gesagt, das geht ja nicht. Es kann ja nicht sein, dass du zu dem Zeitpunkt, wo ich drauf geschaut habe, sie ja noch 2-0 geführt. Und ähm, so die Aktionsbalken haben nur für Servet ausgeschlagen und zwar ins Heftigste. Und der Und denkst,
1: trot Trotzdem das Gefühl gehabt, bei Servet passt nicht so viel zusammen. Sie haben zwar viel Ballbesitz, aber äh, sie machen ein bisschen zu wenig draus. Und sie haben auch immer wieder Pech, finde ich jetzt auch. Letztes Mal durch der Goal, rote Karte, die dann äh, ausgefallen ist. Das ist
0: mega Pech. Jetzt
1: kommt der Sottier, der sich jetzt verletzt. Also, es ist, ja, also sie haben momentan auch einfach ja, Pech, kann man so sagen. Und dann <lacht> schießen die noch so schnell mal ein Goal,
0: kommt dann noch dazu. Genau, also vielleicht die Ausgangslage war ja tatsächlich für Servet, für die, was ich jetzt nicht mehr daran erinnern. erinnere, eben man hat 6-1 verloren gehabt, weil man eine rote Karte noch bekommen hat gegen IB und der mit dem ähm, ersatz äh, gespielt hat und nachher ähm, das letzte Spiel gegen St. Gallen mit den zwei Treffern, wo, also man eigentlich hätte schlussendlich eins Goal weniger bekommen und eins mehr müssen machen müssen. Ähm, also extrem Pech gehabt, die ganze Schweiz hat zugeschaut und jetzt das Spiel, wie gesagt, ähm, wo man eigentlich zuerst gut anfängt, vor allem mit der rechten Seite, Stefanovic hat ein, Riese, ein Spiel gemacht. Ja. Ist nachher auch ins Team von der Runde gewählt worden und das als, als Verlierer, das ist selten, da muss man etwas richtig gemacht haben. Falls ähm, mit einer starken Volleyabnahme, ähm, wo er auch mal wieder irgendwo einen Schuss von Stefanovic übernimmt, ähm, knapp über die Platte rein. Und dann, ähm, wie du gesagt hast, eigentlich aus dem Nichts raus das erste Goal Hinga tankt sich rechts gegen Soutier durch. Ja, Soutier ähm, sieht nach schlecht aus dem. Voll. Und dann kann er einfach gehen, laufen, laufen, laufen. wie der an der Strafraumgrenze, kommt ihm überhaupt einen entgegen und er kann einfach locker über rüber schieben auf Stojkovic. Ja, und der, Weil der immer entgegenkommt, ist einfacher. der,
1: der Stojkovic äh, bewacht hat.
0: Oder? Und, ja. mm -hmm. Naja, aber, aber es gäbe es nichts Einfaches und der schiebt, schweisst den Stojkovic zum 1-0. Ja, und dann weisst natürlich, bisher wird auch, okay, dann geht der Film los, schon wieder. Und kurz auf jeden Fall, du hast es vorher angesprochen, die auch noch verletzt. Mhm. Ähm, und dann, ja, täglich grüßt das Murmutier so, okay, heute haben wir Fortuna auch wieder nicht auf unserer Seite. Ein
1: paar Chancen haben sie dann auch noch in der ersten Hälfte, gehabt, habe ich mir aufgeschrieben. Aber es war nichts so, so richtig Zwingendes. Spektakulärste Szene, finde ich, ist schon die gewesen, wo der eigentlich auf einen Konter geht. Und dann vom Frick attackiert wird, der ja schon fast bei der Mitte steht. Klar, der ja, Verteidiger erklärt dann, aber er kommt in dieser Situation. Und ja, also, wenn es ein bisschen anders laufen <lacht> sieht Lauf dann ganz, ganz blöd aus. Und dann bist du 2-0 hinten.
0: Ja, zusammen mit dem Kudlein hätte er das klären genau. Aber das musst du ja also auch fragen. Frick, äh, ich meine, bei allem Optimismus. Aber ja, wie ja, immer. Ja. Das war noch Mach vor der Pause.
1: Gewesen. Genau. Was man auch noch attestieren muss, ist, der Imeri wird kein Goalgetter
0: mehr.
1: Ich mir aufgeschrieben, weil er viele Chancen hatte, viele gute Chancen. Eine, ich glaube, kurz nach der Pause, muss rein. Das ist ganz allein, trifft den Ball nicht.
0: Er ist auf der linken Seite mehrere immer ganz allein gekommen. Keine Ahnung, was dort, ich habe es nicht nachgeschaut, wer das er im Gegenspiel, beziehungsweise wäre, das auf dieser Position hätte spielen aber das ist extrem vernachlässigt worden. Da kann es äh, kann Sion sehr, sehr froh sein, dass das nicht bestraft worden ist, Eben, Und weil es die hast, ist. Hast du Scheiße am
1: Fuß? Hast du Scheiße am
0: Fuß? Gell? Mhm. Da
1: kommst du noch ein eigenes über vom Sasso, wo auch wieder, also ich bin nicht ganz sicher gewesen, er muss so klären. Also klar muss klären, weil es steht hinter dran Sion-Stürmer. Er muss irgendwie etwas machen. Aber äh, das, was er gemacht hat, ist einfach auch komplett falsch gewesen.
0: Ja. ja, also es war vorher ja eigentlich schon schön gespielt, gewesen, eben. Schipiano, mhm. wo, wo der Ball schön auf den Gürkenschuss rausgelegt, der flankt in die Mitte und dann eben, wie du sagst, ja, ob das die einzige Möglichkeit war, zum Klären vermutlich nicht, aber äh, ja. Mag mich an einen deutschen Nationalspieler
1: kann. erinnern, der das Ding aus dieser Situation an die Latte gehauen hat und so geklärt hat? Ich glaube, es war der Max Hummus. Ich
0: weiß es nicht mehr, aber wenn es einer macht, <lacht> dann ist es der Max Hummus. Deutsche, <lacht> <lacht> ja, absolut.
1: ja. Ja, aber und zweite oh, ähm. Hälfte, die ich mir notiert ist, war Imeri gegen Fickenscher. Mhm. Jetzt weiss ich auch, wieso der Fickenscher wieder im Goal steht bei Sio, weil er der Captain ist. Auch eine sehr gewagte äh, Neuerung. Sehr wahrscheinlich gerade eine, wo von der, der Bank war, die du im Captain ist. Aber klar, der Trainer sagt natürlich, das sind meine, meine verlängerten Arme vom Spielfeld und wird schon wissen, warum. Und ja, also die Tendenz von sie geht aufwärts sie haben ja dann noch das Goal bekommen, aber trotzdem, also ja, und Glück gehabt, Glück gehabt, definitiv viel, viel, einfach viel Glück gehabt.
0: Ja, also das Goal vielleicht ist, ist ein Traumpass gsi links zu der Klischee, ähm, auf die eingewechselte Ikea, und der dreht sich, also nimmt den Ball in der Drehung mit, auch sehr schön gewesen, ähm, und so, so 2 zu aber halt in der 93. und dann haben sie zwar noch nicht Ecke gemacht, was der de, de Frick auch noch für genommen hat aber das hätte ja das wäre wahrscheinlich zu viel des Guten gewesen oder beziehungsweise nicht an dem Tag so muss man sagen
1: ja und äh, gespannt wo der Reiz von Servet hergeht, weil Fußballspieler können es definitiv ist eine sehr spannende Mannschaft spielt guten Fußball absolut Es also sicher mich bleibt das
0: eine von der attraktivsten Mannschaften definitiv ja. und es tut einem auch irgendwie ein bisschen leid zu sehen wie, wie viel Pech das man einfach auch hat aber ähm, ja, ja ich denke meine Saison ist noch jung und das ist jetzt ihre grosse große Base und ein, Nachher kommen die wieder. Wo hast du sie eigentlich getippt? Weißt du das noch bei der Prediction? Schon irgendwo oben, oder? Ja, fünft oder vierte, irgend was, glaube ich. Ja, ich glaube noch etwas weiter oben. Bin mir nicht mehr sicher. Muss man mal wieder nachhören. Ja, gut, dann haben wir die 11. Runde abgeschlossen. Ähm, spannend war es, jetzt geht es erst mal weiter mit dem Göpp am. Ähm, mit euch. das heißt, wenn ihr das da hört, dann habt ihr vielleicht sogar schon das ein oder andere Resultat vom GÖB ähm, gesehen. Und ähm, gewisses, was wir da erzählt haben, ist kalter Kaffee, wenn man vielleicht über die ein oder andere Sensation redet. Wir werden es sehen. Ähm, darum machen wir schnell weiter mit dem nächsten Segment und das hast du vorbereitet, Fabio. Ja, richtig. Ja,
1: jetzt äh haben wir letztes Mal über das Geld geredet, was mit dem Fussball passiert, wenn es viel Geld drin ist. So ein Thema, das Emotionen aufbringt, oder oder wie wir es, wie wir es ausdrücken würden, was Hassig hässig macht. Und da habe ich gedacht, wenn wir, bei, wenn wir schon bei diesen Themen sind, nehmen wir das Nächste auch noch dazu. Äh, und zwar machen wir das in Form von einer Top 3 und ich habe ähm, Oli und Adi die Aufgabe gegeben, die Top 3 rauszufinden von den nervigsten Spielern. Spielerinnen natürlich auch. Und ja, vornehm ausdrückt Spieler, wo man nicht so also mag. Das können ja verschiedene Gründe sein, wieso man einen Spieler Also hast oder? <lacht> Richtig. <lacht> ja, und ich bin gespannt, was da rauskommt. Beim Adi sind sicher nur Engländer dabei. Ich kann davon ausgehen. Aus. <lacht> er hat, hat sich so ja freundlicherweise das... aufgenommen. Genau. Und äh, darum würde ich sagen, Adi, du darfst mal darfst
2: Wir anfangen. spielen. spiele Nummer 3 ab. Hau einen raus, Adi. Ja, dann starte ich doch gerade zuerst dir ja, danke für das Thema, Fabio. Cooles Thema. Mit Hass holst ich mich immer ab. ähm habe ich immer Freude, da habe ich immer viele Emotionen dabei. Ähm, natürlich, wenn es aufgezeichnet ist, geht es natürlich auch bei mir das mal nicht ohne Lamentieren. Natürlich wird die Liste ewig lang sein und äh, ja, ich hätte wieder eine Top 50 können rein, ähm, Ich habe mich extrem zusammen, nur mit der Top 3. Ich würde jetzt keine weitere Nehmendroppen da, wie wenn ihr das sonst von mir kennt. Ähm, ja, was auf der Liste bei mir sicher fehlt, ist ähm, so Grossmühler oder äh, so ein bisschen Schnurris oder was auch immer oder manchmal ein bisschen Dreckler im leichten Sinn, weil vielleicht wissen das auch, also die habe ich eben sogar sehr gerne. Naja, egal, um das geht es nicht. Ähm, ich fange gerade mit der Top 3 an. Äh, meine Top 3 ist äh, der andere Muff. Also wir bleiben in der Schweiz. Äh, geboren in der Zentralschweiz bei GC in die erste Mannschaft gekommen, nachher zu Basel gewechselt, äh, für Basel ein bisschen schlecht befunden worden, nachher nach Luzern ausgelehnt wurde. Und, ähm, ja, man muss sagen, vor allem in Luzern habe ich natürlich versucht, ihn eigentlich gern zu bekommen, weil ich meine, ein, ein Einheimischer, der zurückkommt, äh, Stürmer, der auch nicht so schlechte Quote gehabt hat in 20 Spielen, die er gemacht hat, hat er sieben Goal gemacht. Aber mir hat er zur Weis wie oft die Person im Abseits gestanden ist. Man sagt immer, wir spekulieren an der Linie, aber er hat das Abseits nicht ganz so durchschaut. Ähm, ich muss ehrlich gesagt sagen, es ist eine rein subjektive Wahrnehmung, null statistisch unter, untermalt. Ich kann auch Nach Luzern hat es mich gedacht, bei GC oder, wo, oder bei Zürich, wo er war, hat es mich gedacht, so oft immer im Abseits gestanden. Trotzdem hat es zweimal für die Nazi gelangt. Ähm, ich immer noch nicht, wieso. Ja, meine Top 3. Das war ja klar, gewesen, Adi. Und Oli, deine Nummer 3.
0: Meine Nummer 3. Ähm, ich gehe... Ja, jetzt mache ich, jetzt mache ich genau hier, Adi. Ich will eine Selle nehmen. Ich habe hier drei wirklich hochkaliber. Äh, ich gehe auf Deutschland. Ähm, meine Nummer 3, Mario Basler. Ähm, ich also ich habe ihn als Fußballer schon eher nervig gefunden, weil er immer mit Prahlen dass er jo gleich noch raucht und sauft. Und so also wirklich so mit der Unprofessionalität auch kokettiert. Geiles Video. Äh, ja, klar. Nein, ja, klar, man kann es so sehen als Fan. Ich habe gefunden, mh, es war ein, ein bisschen zu simpel, ein bisschen zu billig. Er war natürlich ein guter Fußballer ohne Frage, gerade bei Standards sowieso. Und seit ein paar Jahren, wo er nicht mehr als Spieler aktiv ist, ähm, nervt er mich im Doppelpass auf dem Sport 1. Ähm, jedes Mal, wenn er wieder kommt und irgendwelche markanten Macho-Zitate irgendwie laut und das Publikum johlt. Oh, 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 wie krass, dass das einer sagt. Aber das alleine bringt halt nicht allzu viel. Also, weißt, es ist ja okay, wenn, wenn irgendwo ein guter Spieler oder einer, der clevere Kommentar macht ab und zu mal irgendwo eine provozierende Aussage bringt, aber wenn du merkst, okay, er ist nur für das eingeladen und er bringt dann nur solche Gespräche eine, weil mehr geht offenbar nicht. Ähm, ja, nervt mich.
1: Hat er mal beim FC Bayern gespielt, wäre es für mich auch noch so ein Grund,
0: ja, ja. Du, es gibt tatsächlich auch Bayern-Spieler in der Vergangenheit und auch heute, die wo, wo ich nicht unsympathisch finde. Ähm, ihm hat es sicher nicht geholfen. Man kann ja sagen, er hat mal bei Kaiserslautern gespielt und das wäre ja wieder sympathisch. Also es ist glaube ich eher als Person. Ja, total einverstanden. <lacht> Sehr schön. Was ist denn dein Nummer drei?
1: Ja, wir bleiben wieder ich Wir bleiben in der Schweiz. Und mir Platz drei ist der Serie Die. Und ich habe wirklich keine positive Sachen die mir auffällt, wenn ich an die Serie Dien denke. Und auch wenn ich im Stadion bin oder am Bildschirm, dann kommt mir einfach das kalte Kotzen, wenn ich dem zuschauen. Immer hätte, zu rustig. hat eine gewisse Härte. Ja, immer eine zu gesunde hart. Härte. Gesund ist definitiv nichts an dem, was er spielt. Er ist immer zu hart. <lacht> Dazu kommt natürlich eben, in der letzten Zeit wieder ein negativ aufgefallen, hat er beim Spiel Spielsia gegen Luzern die Eier verletzt mit einer völlig unnötigen Aktion am eigenen 16er-Rand aussen. Also eben, geht völlig unbedacht in die Zweikämpfe. Ich finde, das ist spielig.
0: Ich war sogar bei der Mittellinie, gewesen. aber ja, ja egal, aber einfach, einfach, in völlig eine Gefahrensituation. Ja.
1: Genau, und dann Eben auch seine spielerische Attitüde. Also, er schießt immer alle Leute zusammen. Und ja, der kommt ja noch ein Sadehäubchen oben drauf. Gell? Ähm, hat er ja mal einen Balljunge noch geurfügt?
0: Also, das kannst du einfach
1: nicht machen als Fußballer für dich. Ja, meine Nummer drei.
0: Okay, gerechtfertigt. Und so Adi. Äh,
1: Können wir schon fast zum Eins nehmen?
2: wir noch das zwei mit. Und äh, Adi, let's go. Ja, meine Nummer zwei ist Jens Lehmann ehemaligen deutschen Nationalgohle. Ähm, auf der Insel war er der Mad Jens. Ein paar Beispiele, was ich ihn wirklich so scheiße finde, ist äh, in Stuttgart, zum Beispiel, wo Zahilowicz seine Schuhe verliert auf dem Feld, rennt er raus, nur um die Schuhe zu und rührt nicht weit weg. Das ist einfach schlicht unsportlich. Er ähm, war ein sehr schlechter Verlierer, gewesen, hat auch schon Fotografen umkrempelt aus dem Weg, aus dem Stadion und hat auch schon einen einem Fanbrille aus dem Gesicht gerissen. Auf der Innsleben, wie gesagt, Mediens, unter anderem wegen Aktionen wie, wo sie hätten können Meister werden können. in der unbesiegbaren Saison von Arsenal, ähm, hat er nichts Besseres gewusst, als, ähm, im Derby einen Gegner am Kopf zu packen bei einem Eckball, was dann eigentlich, Penalti gegeben hat, die dann nachher dazu geführt hat, dass sie nicht gerade Meister wurden sind, ist am Schluss nicht so schlimm gewesen, weil sie es trotzdem geschafft haben. Und sportlich muss man sagen, hat es ein, zwei Mal auch Einfluss gehabt, dass er so eine ja, kurze Zündschnur hat. Das ist zum Beispiel beim ähm, Champions League Final 2006 gewesen, hat er nach 16 Minuten schon Rot bekommen wegen einer Notbremse. Kann passieren aus meiner Sicht. Schlimmer ist eigentlich, was nachher passiert ist. Er hat dann alle müssen kritisieren, außer sich selber. Er hat den Schiri kritisiert, die Barça-Spieler, dass die den Schiri bedrängt haben und rot gefordert haben. Und das Schlimmste eigentlich noch, er hat den Almunia kritisiert dass ihm seine Körpersprache nach dem 2-1 nicht so super war. Ähm, macht man einfach nicht. Ist dann auch eine Zeit gewesen, wo der langsam seine Zeit auch bei Arsenal zähmt gegangen ist. Neben dem Platz, ja, äh, Steuern hinterzogen, eben gehört glaube ich ein wirklich dazu. Und äh, als letztes wirklich ein Fiasko, so ein bisschen um den Denisoago, er ihn als Quote Schwarze bis Guy bezeichnet hat. Und statt sich dann, äh, wenn schon sauber zu entschuldigen, ist noch ein, eine Aussage von ihm gekommen, ein Schwarzer, der Quote bringt, das ist doch eigentlich etwas Positives. Also für mich nur ein Idiot und äh, daher verdient er auf Platz ja, zu. Ja, kann,
1: kann ich verstehen. Ja, schauen, ja, grosse Nummer, sehr mal gut. Mal schauen, was der Oli bringt auf
0: dem 2. Ich muss gleich noch etwas sagen, Adi, also Jens Lehmann, ähm, absolute Hassfigur, definitiv. Also einfach, einfach auch 1, 2, 3 Stufen drüber Natürlich, wenn du, wenn du Deutschland geil findest, dann, dann hast du natürlich noch Erinnerung ähm, an die EM daheim äh, die WM, nicht die EM. die WM daheim, ähm, seine Zettelgeschichte und äh, Elfmeter und alles und so, aber das hört es dann ziemlich schnell mal auf. Aber du hast nach meinem Nummer 2 gefragt. Richtig. Ähm, jawohl, und äh, du hast vorher FC Bayern angesprochen, jetzt ähm, komme ich zu einem, wo definitiv wegen weg seiner Zeit im FC Bayern bei mir auf dem 2 steht, der Hassan Barazzo Salihamidzic. <lacht> Du siehst, ich habe ein bisschen mehr die ehemaligen Fußballer da Ich bin irgendwie recht, recht geschmeidig unterwegs, die das aktuell sind. Als ja, das ist der ein Grund. Ähm, ehemaliger bosnischer Herzegowinischer – wie sagt man? Herzegowina? Einfach bosnischer Nationalspieler. Ähm, seit einigen Jahren, also als, als Spieler war mir relativ egal, gewesen, jetzt hat er jetzt nicht groß die Striche verrissen, die mich jetzt irgendwo hat er berührt. Aber seit er ähm, Sportchef ist beim und FC Bayern München geht mer richtig, richtig auf, auf den Senkel. Lange ist er eher so lächerlich neben, neben dem grossen Uli Hoeneß und Karl-Heinz gsi und einfach so ein die mitgelaufen ist und ab und zu mal geklafft hat. Und jetzt in letzter Zeit fällt er mehr und mehr ähm, fällt er auf mit irgendwelchen übertrieben aggressiven Kommentaren gegen andere Spieler oder Spieler aus anderen Mannschaften. Wenn sie jetzt gerade die Beschuldigung von Reus, dass er wegen Begriff Verletzung früher aus der Nazi abgereist ist und so weiter. Du musst sagen, braucht alles nicht. Denn, äh, seine Personalpolitik ist definitiv alles andere als glücklich in den letzten Jahren beim FC Bayern. Also dass sie so stark sind, hat praktisch nie mit neuen Spielern zu tun, die er geholt hat, sondern es sind eigentlich seit fünf sechs Jahren immer noch die gleichen Kräfte, die dort wirklich ähm, den Unterschied ausmachen. Und ähm, ja, das Letzte, oder das, ja, vor der Neues-Geschichte, die ich jetzt gerade gesagt habe, ist noch die Training von Hansi Flick, die er zu verantworten hatte. Wo er, so nimmt man es zumindest, Personalpolitik ohne die Absprache mit dem Trainer gemacht hat und dort dann auch einfach einen sehr guten Trainer nachher vergraut hat und äh, nach außen trotzdem irgendwo in einer Überheblichkeit selbst zufrieden wirkt, wo mir sehr, sehr unsympathisch ist.
1: Ich weiß schon, wenn wir mal einen Top 3 der nervigsten Sportchefs äh, werden, wäre das mit dir <lacht> ja,
0: das ist gut ist.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, als Spieler habe ich das Ali Hanicic. Äh, Jetzt nicht wirklich als unfair oder sonst irgendwie wahrgenommen. Er war mir einfach egal. Gewesen. Bei Wolfsburg hat er mal gespielt, meinte ich. Aber er äh, war jetzt auch nicht wirklich der riesen Fußballer. Ja. Nein.
0: Aber als Sportchef
1: oder als ehemaliger Fußballspieler absolut kann ich mit dir einig eine Nerven sägen. Jetzt
0: bin ich aber gespannt auf deine zwei.
1: Äh, ja, meine Nummer zwei, das äh, Zusammengefasst, unfaire, dreckige Attacken, Arroganz auf einem am Boden liegenden Spieler eintreten oder kurz Pepe. <lacht>
0: <lacht> Willst du noch sagen? Oder, oder, oder schon
1: Gary Lineker gesagt hat, Pepe is such a dick. <lacht> Und wenn er das sagt, dann ist das so. Ich habe seine Karriere nicht wirklich verfolgt, weil da würde ich mich nur aufregen. Er hat bei Real Madrid gespielt. Jetzt spielt er glaube ich beim FC Porto, wenn er noch spielt. Aber äh, ja, ist halt immer so in den grossen Partien, auch in der portugiesischen Nationalmannschaft noch dabei gewesen. Und ich hatte auch das Gefühl gehabt, er hat nicht schultern, er hat einfach auf alles treten, was sich
0: bewegt hat. Ja, ist auch häufiger also als Pitbull auch, auch gebraucht worden von den Trainer. Ja, voll. Also man aber, hat gewusst, dass man das auch ihm hat. Und das, ja, genau, das wie er,
1: er es auf dem Platz ist ja seine Art und Weise. Ich habe mal gelesen, dass sehr sensibel Spieler neben Platz, aber ich sehe ihn nur auf dem Platz. 13 rote Karten, glaube sind definitiv zu wenig so meiner Meinung nach. Und irgendwie äh, in einem Klassiker ist mal ein Messi unabsichtlich auf die Hand gestanden, also einfach so als Aktionen und eben provoziert die ganze Zeit. Und, nein, ich kann ihn einfach nie mögen. Ich habe ihn einfach nicht mögen, der nervt. Ich bin froh, dass ich nie gegen ihn müssen zu shooten.
0: Ja, die Chance ist ja da oder was? <lacht> man weiß es
1: nicht, man weiß ja nie. Das kann ja noch kommen. <lacht> ja, und jetzt Trommelwirbel für unsere Nummer 1. Der äh, Adi darf wieder anfangen.
2: Ja, auf dem ersten Platz ist für mich ganz klar, da habe ich nicht Sekunde überlegen ist der Neymar. Ähm, man muss sagen, rein sportlich, und wenn man die Statistik anschaut, ist er bei allen Klubs äh, sehr gut. Äh, Quote er hat bei Barcelona zum Beispiel 186 Spiele gemacht, ähm, gleich viel Punkte gemacht, Score-Punkte, und ähm, das sieht ähnlich aus bei, bei PSG und auch bei Santos schon. Von dem her kann man sportlich wenig dagegen sagen. Aber man muss sagen, also er hat, glaube ich, eher müssen Theaterschauspieler werden. Ähm, die ganzen Schwalben, ähm, die gehören einfach nicht dazu. Hat er nicht Nötig? Ähm, bei Barça. Hat er schon ganz am Anfang hat er sich irgendwie über gewisse Leute lustig gemacht oder Gegner äh, ins Lächerliche zu sagen, wo dann auch Xavi äh, mal gestanden ist und gesagt hat, hey, so nicht. Dann hat er Zoff mit dem Cavani bei Paris gehabt, wo so um eine Penalty im Göppfinal gegangen ist. Dann, ich bin nicht sicher, ob es das Göppfinal war, ich glaube, es war ein anderer, hat er mir einen gegnerischen Fan noch ins Gesicht geschlagen, nachdem er sich äh, lustig gemacht hat, nach der verlorenen Göppfinal niederlage Ähm... Ja, neben dem Platz hat es leider auch unschöne Sachen gehabt. Eben, Steuerhinterziehung, das, ja, eben, ist ein bisschen unwohl geworden, leider. Aber es hat auch Vergewaltigungsvorwürfe gegeben. Und sogar, äh, Zico und Pele hätten gesagt, er sollte sich doch einfach ein bisschen mehr auf Fußball konzentrieren. Ähm, ja, man muss sagen, eben, ein guter Spieler. Für mich aber auch, wenn man es, wenn man es sportlich anschaut, er macht nicht einmal die Hälfte des Spiel seit irgendwie mehreren Jahren. Für mich daher kein top und äh, zu Recht nie irgendwie Ballador d'Or Schön. Und jetzt bin ich natürlich mega gespannt, was du mitgenommen hast, Oli.
0: Ja, mein Nummer 1 ähm, geht zurück in die Schweiz und nenne mich undifferenziert, weil ich mache es jetzt aufgrund von einer Aktion, mache ich jetzt das fest und mache mis Nummer 1 und du früher schon mal die Hand, weil du Angst hast, dass ich dir jetzt dies Nummer 1 wegnehme. Ähm, Ricardo Cabanas. Nein! Nicht innen? Nein. Ah, sehr gut. Also, und ich kann ich muss gar nicht mehr sagen, weil es weiß jeder, welche Aktion <lacht> das es war. Ähm, Komm, jetzt ist so eine
1: am Boden geblieben, junger junge Bursche. Das äh, richtig.
0: Nach dem 2-1-Sieg gegen Luzern ist das war das. Ähm, man hat ja noch gewonnen und der Schiedsrichter geht in die Katakombe und er er hat dort nicht gespielt, war verletzt oder, oder gesperrt, ich weiss nicht. Verfolgt mit der Kamera hinten dran, äh, zu seinem Unglück, verfolgt der Scheidsrichter durch die ganze Gang, bis sie wirklich hier ihre Dings sind und lernt lernt, ja, das ist der Rekordmeister, das ist, ist GC der Rekordmeister, das ist die Super League vom Rekordmeister. Ich jetzt, ja, es gibt Leute, die sagen, mir hätten genug Zürich einschlagen, aber ich kann wirklich das Zürich Deutsch von ihm nicht nachher machen. Ähm, du weisst gar nicht, um was es geht. Wir geben alles für diesen Club und du legst mir ein Respekt. Also, weisch, Arroganz habe ich echt, glaube ich, auf einem Fußballplatz oder neben dem Fußballplatz nie eine größere Packung gehört als in dem Moment. Und dann müsste sagen: Hey, Kollege, ähm, ich weiß also als, nicht. Als fünffacher
1: Weltfußballer und Ballon d'Or Gewinner und so darfst du, von mir aus gesehen, darfst so eine Aussage
0: auch mal machen, oder? Ja, das ist er aber nicht. Das ist geht sie nicht. <lacht> Und ähm, ich glaube, ganz viele, also äh, ganz viele ähm, ist, wo der GC ein paar Jahre später abgestiegen ist, genau dieser Satz immer wieder in, in den Kopf Und ja, nicht, dass das entscheidend ist für GC oder für ihn, aber ähm, sympathietechnisch hat er, glaube ich, weder sich noch sein Verein wirklich einen, einen Gefallen da. Aber es hat einfach ein bisschen gezeigt, auch wie GC in diesen Jahren wahrscheinlich ein Selbstverständnis auch in der ähm, Chefetage und in der Garderobe gepflegt hat. Und das ist natürlich das kalte Graus für jeden anderen, für jeden Fan von einem anderen Verein gewesen. Ja, eine gute Wahl. Definitiv auch einer, der <lacht> echt nervt. Ja, wahrscheinlich gäbe es noch andere Stories. ich habe es jetzt auf das aber reduziert.
1: Ja, natürlich, natürlich und äh, man kann ja auch ein bisschen recherchieren in der heutigen Zeit selber. Wenn man wett noch ein paar Leichen finden, dann findet man die auch, glaube ich. Zu all Leichen, denen, die ja. wir jetzt gewählt haben, finden man sehr wahrscheinlich noch ganz andere Storys. Ja. Und äh, wenn man so dabei Hast sind... du wenn noch ein Eins? Weiß, äh, auf mich, auf Nummer Eins, ist der Wahr. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm, wenn man vorher schon ein bisschen zugelassen hat, was ich gesagt habe, dann, und wenn man mich kennt, dann weiß man, dass ich wirklich so ein bisschen die Bayern einfach nicht so mag. Und wenn er noch einer, der gespielt hat, wo so ein bisschen die mit den Füßen treten hat und sonst auch nicht groß wirklich viel gemacht hat, dass seine Sympathiepunkte auch sonst könnte gesteigert werden der dann gehört er auch absolut aufs Eis. Und bei mir ist es der Frank Ribery. Und ich habe mich, äh, 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 hab mich echt so gefreut, weil, wenn der nichts geflogen ist, also wenn er eine rote Karte bekommen hat, ich habe mich so echt gefreut, weil was dieser Eis abgezogen hat, was ich mitbekommen habe, was ich ein bisschen recherchiert habe, das sind Beleidigungen gegen nichts, nur das Einfachste auf dem Platz und eben seine Tätigkeiten, seine Nicklichkeiten, wo er echt ist so viel mal davor kam und einfach die Jury hat nichts gemacht und ja... Ich will gar nicht wissen, wie viele Ohrfeigen er in seiner Karriere verteilt hat. Das sind etliche gewesen. Total unsportlich, total daneben. Er hat es so nicht nötig gehabt, weil er so ein guter Fußballer war. Mhm. Aber ähm, ich merke, ich äh, rede mich da wirklich in der Arsch und <lacht> es geht einfach nicht. Klar, sehr wahrscheinlich auch bei anderen Vereinen, aber er hat dann halt bei Bayern und das hat dann so zementiert, das Statement. Und dann ist noch die ganze Geschichte gekommen mit dem Fleisch, das er gegessen hat, für keine Ahnung wie viel, mit dem goldstreus -Ding. Er hat
0: sich eben, er hat auch Ich gebraucht. bin ja mal hat einfach in dem Rest dem Völlig crazy. Aber ich kann nichts ja. an ein Fleisch gehen. Äh,
1: und, ähm, zu, top 3 von den nervigsten Podcaster ist der Oli definitiv <lacht> jetzt auch dabei. <lacht>
0: Entschuldigung. Ähm, ja. Das gibt dir völlig recht, ähm, Ribery. Aber ich glaube, zum das Segment abschließen, müssen wir gleich noch ganz schnell irgendwie so etwas grundsätzlich klären. Wir haben jetzt recht viele Spieler genug, die so ein bisschen pointiert sind, sprich, die ein bisschen auffallen, die nicht so allglatte 0815-Typen sind. Man könnte meinen, dass, dass wir grundsätzlich etwas keine solche Spieler haben, aber das ist ja wahrscheinlich nicht so bei dir, oder?
1: Nein, natürlich nicht. Und es gibt ja Brisanz und es gibt Pfeffer. Oder? Also das braucht der Fußballer auch. Aber für mich hat dann einfach die Brisanz und Pfeffer eine gewisse Limite und die ist bei mir, bei diesen drei ist es drüber. Und darum sind die bei mir auf den Platz 1, 2
0: und 3. Ja, ich, weiss, ich muss ehrlich sagen, ich, eben, ich, ich mag die absolut nicht, die, die ich jetzt gesagt habe, und viele von euch dann auch nicht. Aber letztendlich macht das der Fussball ja auch ein bisschen aus. Also ich bin sehr sehr gerne im Stadion gewesen, wenn meine Mannschaft gegen einen Cabanas gespielt hat, weil dann natürlich dann, dann bin ich mit bin ich on fire gsi und dann habe ich richtig Freude gehabt, wenn der aber worden ist, was jetzt auch eine sehr sportliche Aussage ist von mir. Aber, ähm, aber ich meine, was so Züg macht ja denn irgendwo auch? Also bitte bliebet auch so drin oder beziehungsweise es gibt ja fast keine mehr Spieler. Aber ähm, ja, es, es ist dann natürlich auch sie nehmen es ja in Kauf in der Regel auch.
1: Ja, aber bleiben bitte einfach legal.
0: Ja, das ja. Finde ich, oder?
1: Genau. Wenn es dann halt einfach über das Reglement hinausgeht und äh, also Urfiege einfach definitiv nichts. <lacht> auf
0: Nein, und, und absichtliche, also beziehungsweise grosse Verletzungen in Kauf nehmen, wenn sie die, das mehrere Mal gemacht haben, so das ist klar, das ist eine andere Geschichte. Also, aber ja, ein man bisschen muss provozieren am Mikrofon oder so, okay, komm, ist, ist okay. Nein, nein also das ist auch,
1: Absolut. Und ich glaube, äh, Frank Ribery hat in seiner Fußballerlaufbahn einen äh Haufen müssen einstecken müssen, dass mhm. so einer dann auch austeilt, aber mir ist dann halt wirklich nur das Austeilen, ist mir dann im Sinn gekommen und von dem ja, Nein, die braucht es, die braucht's, braucht braucht Typen im Fußball. haben wir auch schon diskutiert, definitiv. Männer mit Schneid, ganz genau.
0: <lacht> Gut. Ja, wieder eine sehr, sehr coole Runde muss ich sagen. Ja, kleine, aber gute Runde. Und eine Runde nehmen wir jetzt noch, aber das jetzt ohne das Mikrofon nebendran, würde ich sagen, darum verabschieden wir uns jetzt mal uns von all unseren Hörern und wünschen eine schöne Woche. Gute göpp Ja,
1: genau, viel Spaß mit dem Göpp. Hoffen, dass es die eine oder die andere Überraschung gibt.
0: Ja, einfach nicht die Falschweite. bitte. <lacht> <Das> ist Ansichtssache. <Schalsig>, oh äh, ja. Wir machen jetzt auch so keine weitere Aussage weil eben, die meisten werden es ja vielleicht erst hören, wenn es schon gespielt ist. Wir können uns nur blamieren. Da. Ähm, darum würde ich sagen, allen eine gute Woche. Machen es gut. Tschau und bis bald. Ciao, ciao.